0: Non vedo l'ora di iniziare la chiacchierata di oggi, la mia ospite forse non lo sa, ma io e lei abbiamo tanto, proprio tanto in comune. Ad esempio parliamo svariate lingue, ci siamo trasferite all'estero, abbiamo sposato uomini non italiani, eh, abbiamo affrontato gravidanze parti fuori dall'Italia. Abbiamo tutte e due un podcast dedicato alle mamme e forse eh, anche una visione molto simile e piuttosto anomala della maternità. E allora non vi faccio più aspettare e vi presento Natalia Levinte. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Ciao Natalia, grazie per essere qui con me oggi. Ma ciao, ciao, grazie per avermi invitata. È la
1: prima volta che faccio un podcast con qualcun altro, infatti sono anche un po' emozionata. Eh,
0: Ma io ti seguo nel tuo podcast e sono sicura che sarà una bellissima puntata. Per chi non ti conosce, Natalia, chi sei e di cosa ti occupi? Allora, sono un po' un work in progress, diciamo così.
1: Sono all'inizio del mio percorso sia professionale che personale, sotto un certo punto di vista, ma ultimamente da 3-4 anni ho una certa ossessione per le madri. Mi interessa la maternità, le sue funzioni nella società, quindi proprio la teoria. Poi mi piace scoprire come vivono le madri e il loro ruolo. Uh, le madri moderne intendo, proprio parlare con loro su Instagram, con le mie amiche, eccetera. E, insomma, chi sono le mamme oggi, soprattutto le mamme italiane? <ride> oltre a, questo, oltre a questo, questo mio interesse, che è anche il mio hobby, è il mio lavoro e il mio tutto ormai, ho uh, un podcast per le mamme, ho un account su Instagram dove sono molto attiva e... Sono una mamma expat, come hai detto tu, o quasi, perché expat, se non sbaglio, significa quando ti trasferisci all'estero per lavoro. Io mi sono trasferita all'estero per l'amore.
0: Ecco, (ride) come (ride) me. Quindi ti capisco.
1: Eh, E sono diventata mamma qua. Di una bambina che a novembre farà quattro anni Quindi sì, sono diventata mamma quasi quattro anni fa E questo ha cambiato la mia vita in maniera positiva e negativa Questo lo ammetto Sì, ti capisco quando lo dici Ma ha cambiato
0: me in modo radicale Ecco, sì, <ride> e tu hai coniato un termine bellissimo che è mammificazione. Io ho seguito il tuo episodio uno dei primi, penso, su questo termine. E che cosa vuol dire e come si usa? Allora, sì, um,
1: nei miei giorni più bui uh, mi ricordo che pensavo a un termine in italiano, io sono laureata in Lettere e. Leggevo tanti libri in russo, in inglese, c'erano sempre dei termini, anche il tedesco sa descrivere quasi tutto nella vita in maniera molto precisa e mi sembrava che mancasse in italiano un termine per descrivere la trasformazione o il percorso di una donna che diventa madre. Quindi uh, mammificazione, a mio parere, lo descrive molto bene. È il percorso uh, di una donna che diventa madre. Non, nessuna di noi nasce madre, anche se uh, tante dicono ah io volevo essere, fare la mamma da quando, da quando sono nata, oppure da quando avevo tre anni. Nessuna di noi sa veramente a uh, cosa va incontro. Mm-hmm. E, ognuna di noi soprattutto quando eh, nasce il primo figlio quando diventiamo mamme per la prima volta deve attraversare un processo un cambiamento, una trasformazione. E quindi ho messo le due parole, mamma uh, e trasformazione, è venuto fuori mammificazione, sì. quindi la trasformazione o il processo di una
0: donna che diventa madre. Mm, sì, sì, sì. Io non mi ci sono mai rivista tra quelle che dicono ho sempre voluto fare la mamma e da quando sono piccola l'unica aspirazione della mia vita è essere mamma. Tu, tu eri così? no. Ma sai
1: uh, stranamente non si direbbe ma io uh, ho una sorella più piccola che ha sette anni meno di me quindi quando mia mamma era incinta io avevo sei anni e poi quando mia sorella è nata uh, qualche mese dopo ho compiuto sette anni e ero diventata una specie di ombra di mia mamma e mi piaceva tantissimo, sai quelle cose tipo gelosia, no assolutamente, io ero innamorata di mia sorella, volevo Mm. prendermene cura, mi piaceva anche da più piccola, quindi quando avevo due o tre anni giocare con le bambole, quindi questo ruolo in teoria era già abbastanza nelle mie corde, non era una cosa, non non sono una di quelle che dice addio, ma che schifo no, non Mm non ci avrei mai pensato, assolutamente no, anzi ho fatto da, da mammina anche guardando mia mamma A mia sorella mm. <ride> E La mettevo a dormire Cioè avevo sette
0: anni Ti rendi conto? Eh, piccolissima di una volta Piccolissima
1: <ride> E poi mia madre si fidava di me No? Cioè io le davo, le davo anche da mangiare Poi quando era più grandicella Io avevo dieci anni Diciamo E lei tre Giocavo con lei tutto il
0: giorno Ma Forse per bello. questo Che odio giocare con mia figlia <ride> Perché ho <ride>
1: giocato fino a 18 anni Con mia sorella
0: ecco quindi invece quando sei diventata mamma non è stato proprio così e invece io infatti non non è che adorassi
1: l'idea di diventare subito madre però Mm. quando ho compiuto 20 anni ho detto sì mi piacerebbe un giorno ma non è che devo per forza avere un neonato in mano subito no non era era nei miei piani almeno fino ai 30 anni e poi ho conosciuto mio marito eh, sono rimasta incinta a 27 anni a 28 anni è nata mia figlia e mi è caduto il mondo addosso cioè io pensavo di avere anche esperienza grazie a mia sorella perché nella mia famiglia avevo già avuto a che fare Mm con neonati e invece mi sono sono, la la mia identità è stata distrutta completamente non mi sentivo a mio agio in quel ruolo lì non mi sentivo mamma Mm non non mi sentivo non sentivo niente ero tipo una specie di zombie Mm anche perché... c'è anche da aggiungere che, che, che mia figlia è sempre stata una bambina uh, con un carattere molto forte, che si fa sentire. Eh, le primogenite
0: forse sono un po' così, If eh. If you know
1: where I'm in. Mean. Sì. Quando, tipo l'ostetica che ti guarda con gli occhi sgranati e fa ah oh, ma è tua figlia che piange così e faccio, vuoi dire, urla. Sì, è lei. Sì. <ride> esatto. E, 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 ma a parte quello, cioè anche mia figlia, eh, mia, mia sorella è stata così quindi l'ho vissuto due volte ecco. due su due high need babies cioè <ride> voglio dire uh, parliamone sì. uh, ma a parte quello a parte il suo carattere forte uh, ad alcune, per alcune donne non è un problema mm-hmm. uh, per me è proprio il ruolo mi stava stretto come un vestito eh, sì. di 3-4 taglie più piccolo mm. cioè, io tipo, faccio il paragone cos'è?
0: con le scarpe no? quando mi metti scarpe scomode però dicevo che è la stessa cosa
1: sì, e qua è molto calzante anche la metafora che uso per uh, um, descrivere la mammificazione, no? Io ho raccontato alle, alle mie follower, alle mie amiche questa metafora, la racconto anche a te se vuoi. Sì, 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 assolutamente. Della, del mare, no? Una volta che una donna diventa madre, viene, è come se si trovasse in acqua e deve attraversare uh, questo canale, questo oceano, mare ognuna ha la sua esperienza dal continente non mamma su cui essa ha vissuto per tutta la vita verso il continente mamma dove non c'è ancora stata e quest'acqua è diversa per ognuna di noi per me per esempio è stata burrascosa non avevo nessun tipo di aiuto avevo solo un salvagente sfigato (ride) che a malapena mi teneva su per qualcuno può essere una barca o per qualcun'altra può essere uno yacht e questo viaggio dura per ognuna in in maniera diversa, ha una durata diversa, per me può durare, per me è durato anche un anno e mezzo, due se non di più, per alcune donne che conosco è durato pochissimo, qualche qualche giorno, (ride) io le chiamo quelle che attraversano l'oceano
0: in yacht, non so come facciano (ride) sinceramente.
1: Ma ce ne sono, io le ho conosciute, anche donne che magari non volevano avere figli, ma poi ce l'hanno e dicono, oddio, sono rinata, sono un'altra persona, è una cosa bellissima. E e sì, anche raccontando questa storia ho imparato a parlare, ehm, raccontando questa storia, ascoltando quello che mi dicono le le ragazze, le mamme, ehm, ho ho imparato... A, a non giudicare, a non proiettare la mia esperienza su tutte mm-hmm. perché siamo veramente tutte diverse eh sì. solo perché tra, per me e te è andata così non significa assolutamente nulla mm.
0: quindi questo, questo fatto di eliminare sia la proiezione di noi stessi sull'altra ma anche il giudizio perché tu puoi essere diversa e io non ho necessità di giudicarti posso semplicemente accettare la diversità Assolutamente sì, sì. Uh, Ovviamente queste,
1: uh, questi giudizi ne, A volte arrivano nei confronti Di chi la vive come mm-hmm. noi Come me almeno sì. di Ah non dovevi rimanere Non dovevi diventare madre Oppure dovevi pensarci un po' di più Prima di diventare madre eh, Io rispondo sempre, sempre, vero, sempre ok no. ma scusami ma non è che prima qualcuno ti, ti, ti fa fare la prova guarda tieniti sto bambino sto neonato per due mesi poi se non ti piace lo riportiamo
0: infatti cioè, non un bambino è per sempre prima. altro che diamante esatto
1: esatto, non puoi saperlo prima come sarà, no, non prima di trovartici
0: non puoi sapere come ti, sen- ti sentirai in quella posizione lì, è impossibile e quindi come hai superato questi momenti bui, questa non so se è giusto chiamarlo rifiuto ma comunque questo, questa identità nuova che ti è stata un po' affibbiata in cui tu non ti riconoscevi e quindi di conseguenza come, che processo dovrebbero fare le mamme che si sentono come ti sentivi tu per arrivare a superare e arrivare alla, alla, terra, alla, alla terraferma de, del pianeta delle mamme?
1: Um, prima di, di risponderti volevo aggiungere che io non, non, mai, non sono mai stata depressa, cioè mm-hmm. non, ho, non ho avuto la depressione post-parto. Sì. Infatti a volte mi se- sento altre persone descrivere la mia esperienza e dire, ah, perché Natalia ha avuto una fortissima depressione post-parto. Uh, no,
0: <ride> not really.
1: <ride> um, cioè io, io stavo benissimo. Quando qualcuno mi aiutava con la bambina, sì. quando mia madre teneva la bambina, io ero la persona più tranquilla del mondo. Il problema era proprio questa responsabilità sulle mie spalle. Mm. E, uh, quello che posso dire alle altre mamme, e so che ce ne sono tante che hanno un percorso simile, sì. è innanzitutto di non uh, colpevolizzarsi. Quindi io i primi mesi veramente li ho vissuti in maniera negativa, non perché fossi depressa, ma perché pensavo di essere pessima, una pessima persona, una pessima mm. madre, pensavo di non valere niente solo mm. perché um, non avevo le farfalle dentro la pancia, anche se eh, mi dedicavo a mia figlia con una dedizione veramente incredibile perché la lattavo 24 su 24, mia figlia sempre ha sempre avuto un appetito che mamma mia, anche adesso che magna. E quindi uh, la, la mia dedizione era al 100%, eppure io... Mi guardavo da fuori e solo perché non sentivo tutti questi sentimenti positivi, emozioni positivi, magia, eccetera. Pensavo, oddio, sono una pessima madre, una mm. pessima persona. Cosa sono? Un, una
0: uh, sociopatica? Non lo so, sì, mi venivano sì, un, sì. un,
1: sac- un sacco di idee strane. Mi dire, rivedo molto mente. nelle tue
0: parole, come, come, come se stessi dando voce a quello che provavo io cinque anni e mezzo fa. Quindi penso che ci siano anche tante altre mamme che la pensino così. E tu come hai superato? Eh beh, io ho superato, devo dire, con l'aiuto di mio marito che è una delle persone più ottimiste e realiste allo stesso tempo del mondo, eh, però è stato più che altro un percorso di crescita personale, cioè io ho dovuto imparare a, a scrollarmi di dosso questo senso di colpa, questo giudizio che riversavo su me stessa, eh, questi sentimenti, ide- questi ideali di quello che una mamma è e quello che una mamma non è. Eh, che in realtà non esistono, perché ognuno di noi è diverso, ha un bagaglio diverso, ha esperienze passati e vissuti diversi. Eh, Un po' quindi è stato questo, un po' è stato il fatto che ho trovato questo stile genitoriale che si chiama Respectful Parenting eh, di Magda Gerber, che mi ha veramente liberata da molti da molte, molti pensieri, preconcetti, pregiudizi eh, mi ha aiutato a crescere i bambini nel, nel quotidiano liberandomi anche del senso di colpa quindi sono un po' cresciuta da questo punto di vista
1: mm-hmm. sì,
0: sì. Ah, anche nel mio caso devo
1: dire che il, mio marito in generale non essere mai stata giudicata da mia madre o mia sorella mm-hmm. o da mia suocera cioè dalle delle persone più vicine Uh, aiutato tanto um, credo che mi sarei proprio spezzata se mio marito mi avesse detto sì sei pessima <ride> sì. <ride> e invece lui mi dice ma ci credo la, la 24 su 24 appena la stacchi questa urla ci credo che non ti senti bene stai tranquilla no? Eh sì e, e quello comunque mi aiutava dicevo che non sono pazza non sono impazzita no. improvvisamente <ride> beh, sì
0: e poi hai fatto qualche altro passaggio che ti ha spinto ho iniziato, sì ho iniziato
1: a parlarne con altre donne poi Mm. io non sono una che ha tanti pelli sulla lingua cioè io ti becco al
0: parco giochi e inizio ah sì? (ride) Sì. allora ti troveresti benissimo in America qui gli americani sono molto (ride) attaccano bottone subito espansivi Mm sì Eh, Ho iniziato a a parlarne con le mie
1: amiche, poi ho iniziato molto dopo, ai ai tre anni di mia figlia, a parlarne anche sui social, ho iniziato a leggere tanto, proprio a scoprire, eh, a informarmi sulla teoria della maternità, sull'istinto materno, sul Mm. significato, sulla cultura, sui retaggi culturali, sulla mamma italiana e cosa significa e Mm. da dove arriva. Anche la mamma del fascismo, insomma, proprio ho, ho, ho un, un percorso accademico. Sì, <ride> um, e piano piano ho iniziato, sai, ne apri uno e poi. È come aprire una, un va- il vaso di Pandora, poi ti escono un sacco di cose fuori e ti rendi conto che molti, uh, molte delle cose per cui tu ti senti in colpa e stai male sono solo costrutti sociali. Che per esempio anche se guardi le altre culture, se parli con una mamma cinese o coreana o americana o sudamericana... Uh, Tante cose non sono proprio identiche, diciamo, mm-hmm. ah, ok. Quindi forse la penso così solo grazie al mio background, non è sì. così, non è
0: scritto da qualche parte. Esatto, sì. E quindi quali sono questi messaggi, hai parlato anche di background sociale e e comunque tu sui social eh, lo citi spesso, questi messaggi impliciti che la società manda alle donne che, che costituiscono una specie di peso, carico, macigno sulle nostre spalle per cui ci portano ad avere aspettative un po' irrealistiche. Sì, innanzitutto bisogna dividere tra donne che sono madri
1: e donne che non non lo sono, quindi il messaggio più velenoso in assoluto per le donne che non hanno figli è che non valgono nulla perché appunto non hanno figli, quello è è il male Mm e purtroppo si sente e si vede ovunque, anche in paesi occidentali come l'Italia o gli Stati Uniti. Quasi come se... E Vabbè,
0: questo, 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 questo unificarsi, questo sposarsi dell'identità di mamma e donna, cioè se non sei mamma non sei donna, perché questo intendi, esatto, no? Quindi sì, questa, sì, esatto. questa bugia, questa menzogna, sì.
1: L'essenza della tua femminilità fosse nel fatto di procreare. Mm-hmm. <ride> poi però c'è una bella trappola lì, perché anche chi poi diventa madre... Uh, si trova di fronte ad altri messaggi velenosi direi e il messaggio più brutto secondo me in assoluto è ora che sei madre vali solo in quanto madre la mm. società fa fatica a vedere le madri come soggetti mm-hmm. una volta che una donna ha dei figli anche una donna famosa con una carriera uh, brillante verrà quasi sempre vista solo come una madre quindi uh, verrà vista attraverso quella lente prima sei madre poi tu sei tutto il resto con gli uomini questo non succede no mai quindi um, per esempio anche una madre ci sono anche delle autrici famose che adesso non mi sovvengono che hanno avuto um, dei rapporti delle relaz- relazioni non proprio felicissime ma niente di traumatico con i propri figli e uh, i loro <ride> uh, i loro libri per questo hanno meno valore di fronte al pubblico. Mm. Per un uomo non sarebbe mai successo, capisci? A Torstone non ne fregava niente dei suoi figli, l'hai mai, visto, <ride> l'hai mai sentito da qualche parte? No. E non sto dicendo che adesso dobbiamo tutte diventare autrici famose e fregarcene dei nostri figli, assolutamente
0: no, a me di mia figlia mi frega anche tanto, certo. più che di me stessa. Perché noi ma... andiamo agli estremi, o l'uno o l'altro, non c'è, non c'è via di mezzo, no? Non si può eh, o, o sei la hai, hai, hai depressione post parto o sei felicissima di essere madre. Non, non, non siamo un pochettino così black and white. Esatto
1: sì esatto
0: ma, Io, ma la vita eh, non funziona così è piena di colori piena di sfumature eh, piena di
1: eh, esatto Silvia bravissima cioè o oh, sei uh, la donna Martina oddio i figli sono la cosa più preziosa sono la cosa pre- più preziosa tra l'altro ma sono l'unica cosa preziosa mm. della mia vita Uh, oppure, uh, ok, c'è cioè quella della... che ha avuto una bruttissima depressione postpartum, non so se hai sentito uh, sui giornali qualche anno fa quella signora che purtroppo ha partorito dei gemelli e li ha buttati dal f... uh, da un ponte in oh, un in fiume e questi gemelli avevano anche dei problemi, uno mh, pare che fosse cieco l'altro sordo, comunque erano molto prematuri con dei mm. problemi <ride> di tutti i tipi e, e quello che ho sentito io invece è solo il giudizio nei confronti di questa madre come è potuto mm. eh, quando è stata completamente lasciata da sola da tutti, dal marito, dalla famiglia nel senso non c'è stato un supporto vero sì.
0: dalle istituzioni e quella è una e... cosa importante il villaggio intorno alle mamme che, che devono affrontare questo viaggio no?
1: assolutamente sì senza
0: eh,
1: senza un supporto dai, da, dalla famiglia e anche dalle istituzioni oggi, perché alla fine la famiglia allargata oggi ce l'hanno in pochi, mm-hmm. soprattutto noi, quelle che si sono mosse dalla famiglia originale, quindi vivono nel paese del marito, lo sanno bene. Mm-hmm. Um, io non ho mia mamma vicino da cui posso andare, o mio papà o mia sorella, che posso chiamare ogni pomeriggio e dire ah dai, oggi passo da te mi fai una pasta non lo so sì 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 non so neanche come funzioni come
0: funziona non lo so in t- questo non ti posso aiutare
1: <ride> perché io se voglio mangiare o devo andare a comprare un ristorante o cucino Esatto. O
0: cuciniamo insomma
1: <ride> non c'è nessuna zia o nonna o
0: mamma che mi aspetta E quindi qual è il percorso, Eh, anzi prima di farti questa domanda, tempo fa mia cognata che non ha figli mi ha fatto una domanda molto profonda, mi ha detto come rientra l'identità di Silvia nell'identità di mamma? E io un po' sono stata lì a dire mamma, che che domanda è questa? Cioè cioè lei, lei lei si chiedeva da non mamma, la mia identità Chi io sono, lei sta studiando per per diventare medico, è all'ultimo anno di medicina qui negli Stati Uniti, quindi ha un amore spassionato per la sua carriera, è una donna abbastanza indipendente, forte, quindi lei si pone questo quesito, la mia identità... Come si trasformerà e come si incontrerà con questa identità di mamma? Eh, però n- non mi faceva la domanda posta verso se stessa, ma verso di me. Cioè tu come hai fatto? E-, e io ci ho pensato, ho detto, beh, e- e io non sono di, tra quelle mamme che dicono adesso che sono mamma sono solo mamma, cioè, io sono sempre Silvia, sono sempre eh, una persona che ama il suo lavoro, una persona che è molto estroversa, una persona che eh, ha bisogno di confrontarsi con gli altri, più l'identità di mamma e a volte sì le due identità si scontrano, a volte è difficile farle conciliare, però è un, un percorso sempre in evoluzione, no? queste, quest, mi viene in mente un po' come queste due due strade che... Si avvicinano e, e da, invece che una strada unica che di, diventa un bivio è come se due strade si avvicinassero e bisogna necessariamente conciliare le due cose perché altrimenti si vive con questa tensione interna costante bisogna un po accettare le cose che non si possono cambiare e eh, fare in modo che la vita comunque giri intorno ai pilastri ai valori alle cose che per te sono molto importanti quindi se lei sceglie di, di fare il medico sicuramente non sarà presente 24 ore su 24 con con, con i suoi figli e di questo non deve farsene una colpa cioè deve un po eh, lasciare andare eh, quello che, che non può controllare non so se questo è più un pensiero che una domanda però questo fatto dell'identità che spesso le neomamme perdono la loro identità perché non si ritrovano più nelle donne che erano prima e non sanno come indossare questi nuovi abiti di mamme sì. di persone che si devono prendere cura di qualcun altro per il resto della vita praticamente sì.
1: guarda mi ha fatto pensare a un'altra a un'altra donna medico che conosco che ha due gemelli e anche lei ha fatto questa scelta in italia quindi ho detto sì io voglio io ci tengo al mio lavoro e i miei bambini passeranno tantissimo tempo al nido e poi all'asilo e questa è la nostra scelta ovviamente le critiche in italia sono arrivate da tutte le parti però lei è convinta Mm. invece sto pensando a tutte le mamme che hanno dei figli prima della carriera che succede spesso Mm. hanno dei figli prima di aver trovato una una, una sorta di identità e lì Uh, quando tu fai prima i figli, quindi diventi prima madre e poi uh, realizzi qualcosa, quindi in questo caso carriera e passione uh, combaciano, no? quindi è bello anche. <ride> Eh, Potersi dedicare al tuo lavoro con passione, ma molte mamme ci arrivano dopo Mm e non si danno mai il permesso, cioè diventano per esempio mamme a 27 anni o 25 anni e poi dicono "Eh, un giorno farò la carriera lì, però bisogna davvero prendersi il tempo per pensare a te stessa, lo spazio e farlo con... Cognizione di causa mm-hmm. senza ah lo farò domani lo farò tra dieci anni lo farò quando i figli saranno grandi è importante anche se tu non sei già un medico realizzato o un'autrice o hai un lavoro un'ingegnera, non mi importa la professione comunque se, se, se non sei già realizzata ma lo vorresti fare dopo la maternità dopo aver avuto dei figli comunque devi darti lo spazio mm-hmm. senza lo spazio e senza quel tempo non ce la farai mm.
0: È vero non
1: esiste che starai 24 su 24 con i tuoi figli e ti cadrà la realizzazione personale e sociale dalla, dal tetto non mm-hmm. esiste non sì. succede così
0: bisogna, sì, come dici tu <ride> bisogna accettare che, sì eh, i miei figli passeranno del tempo con eh, eh, la tata o andranno al nido Delegherai sì, o... le sì. cure è necessario <ride> questo sì bellissimo uh.
1: E io, com- io ho fatto, io lavoro in proprio, quindi mi posso organizzare i pomeriggi e riesco a passarli con mia figlia. E, però ho fatto una scelta: ho mandato mia figlia un anno al nido, anche se non avevo ancora un lavoro qui in Austria. Mm. Ma la mia idea era: io uh, rimarrò senza lavoro e senza potermi, poter capire quello che voglio fare se non la mando al nido. Mm. Perché se non, se non avrò quelle ore, perché all'inizio era tipo, vabbè, mandi tua figlia al nido e stai, ti, ti stai a casa a grattare, mm. cosa fai? No, sì, infatti, cioè, penserò a quello che voglio fare, però ho bisogno di quel spazio, di quel, di quel tempo per iniziare a pensare. Senza quel tempo non, non avrò neanche il modo di iniziare. Non
0: so se capisci sì, quello sì, che sì, intendo. Sì, 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 ho capito benissimo. E ho, <ride> mi, mi ricordo un, um, un post che ho letto qualche settimana fa su Instagram dove si diceva «Non usare i tuoi figli come delle scuse» cioè non fare dei tuoi figli le scuse per cui non ti puoi realizzare nella vita cioè vivi da martire ma non sei disposto a fare nulla per migliorarti dal punto di vista professionale personale sociale e quindi in questo modo cioè, alla, alla fine si cresce un po' cioè si, si invecchia e ce ne pe- sicuramente si, si penserà al passato dicendo ah sono risentita sono amareggiata che ho, ho dedicato la mia vita ai figli adesso i figli sono grandi io che faccio quindi non, non li dobbiamo usare come stampelle, come scuse, ma semmai come eh, rampe di lancio, no? Perché sì, li li affidiamo a qualcun altro per parte della giornata, però ci stiamo migliorando, ci stiamo ricaricando, riposando, quello che per me il self-care è... Eh, sacrosanto perché una mamma che è stanca che non sta bene a livello mentale fisico eccetera non può prendersi cura de- della propria famiglia quindi è importante sì. eh, ribadire e sottolineare questo messaggio perché eh, altrimenti si pensa ah, che mamma è egoista che se ne va eh, appunto manda i figli al nido per non fare nulla no è una mamma molto altruista perché sa che se non fa così non può dare il 100% a sua figlia Esatto, sì,
1: che poi tra l'altro è vero, qualche pomeriggio, non pomeriggio, qualche mattinata uh, quando ho iniziato a portare i miei figli al nido l'ho passata a grattarmi, <ride> cioè ammetto, stavo lì ma perché avevo bisogno di quel, quel, quell'ora d'aria, eh quelle certo. 3-4 ore per stare così e guardarmi un po' intorno andare a fare una passeggiata da sola, andare a mandare, mangiare un gelato da sola, perché sì. no? cosa c'è di male voglio dire uh, non, è, non è mica illegale certo. non, rend, non mi rende una brutta persona sì. perché dobbiamo pensare e magari... che sia... uh, esatto. non è una cosa che faccio contro mia figlia, no. è una cosa che faccio per me, anche lei stava bene, stavamo tutte e due bene, sì.
0: non l'ho lasciata per strada. Uh-huh. <ride> e chi non si può permettere il nido, si può permettere, penso io, non so il nido come in Austria, ma qui diciamo che i prezzi sono un po' stratosferici, eh, si può comunque prendere una pausa, li, li fa guardare la televisione. Io non sono per uh, pro screens, per me televisione i M- miei figli non ne guardano, però dico se è una mamma arriva all'esasperazione all'esaurimento meglio che conceda ai figli di guardare la televisione che conceda di fare qualcosa per lei riposarsi non per andarsi a pulire casa per fare la lavatrice perché il riposo il self care insomma è importante non significa che è una mamma egoista
1: assolutamente guarda io ho ho la fortuna di vivere in una delle città con più welfare al mondo se non la più Davvero? Livable city in the world, sì, uh, i nostri nidi costano 100 euro al, al mese, ah. tutto incluso. Oh, forse sì. qui neanche due giorni ci pagano eh, con 100 so, euro. Eh lo so, eh, ce ne sono per tutti, anche bambini Bellissimo. appunto piccoli come un anno, o anche delle amiche che hanno portato i bambini al nido, uh, al nido privato, io mm. parlo di nido privato che costa 100 euro al mese. E quindi sono molto fortunata perché non ho avuto questa scelta oddio devo pagare 1000 euro per il nido eh, meglio che la tenga a casa mm-hmm. no? quindi per me il costo non era un problema perché è certo. simbolico praticamente uh, e anch'io ho fatto per me per come car- di carattere mia figlia la scelta di non farle guardare la tv se non proprio quando piove, è buio è una volta al mese mm-hmm. <ride> e, ma... Se non avessi avuto il nido, mia figlia sarebbe stata al, al, davanti alla tv regolarmente. Esatto. l'ha messo. Sì, no, ma è giusto così. Perché, <ride> sì, se, se non stavi o bene O con tu, i screen, no? o come si chiamano un iPad, eccetera. Tablet, io, io, sì. Lei non usa tutte queste cose solo perché lei ha un nido... Uh, che ognuno qui in città si può permettere mm, eh, l'ammetto eh, metto le
0: mani avanti No, no, così. Ma, ed è giusto anche <ride> no, dirle queste cose perché altrimenti ci si si dice fustiga in italiano <ride> come si dice fustigarsi no? le mamme che sì. dicono povera me non mi posso permettere il nido sono, sono impazzita no bisogna ammettere ok, questa è la situazione reale che cosa posso fare nella pratica per aiutare me stessa perché aiutando me stessa posso aiutare i miei figli esatto, sì sì (ride) assolutamente Natalia, è stata una bellissima conversazione grazie per tutti gli spunti che ci hai dato chi volesse mettersi in contatto con te dove può trovarti? sicuramente hai già citato il podcast Instagram io poi lascerò nella nella descrizione del podcast tutti i link c'è qualche altra altra piattaforma? sono
1: Natalia Levinte ovunque adesso... A breve ci sarà anche il mio sito online. Comunque il mio podcast è l'ora della mamma, ma clicca, cioè googlando Natalia Levinte trovate tutto il materiale. Perfetto. E grazie Silvia per la, l'opportunità. Grazie a te. <ride> Ciao. Ciao.